0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Tiêu đề của tập ngày hôm nay, Thoạt nhìn thì có vẻ nó giống như là một dạng giật tích câu view, nhưng mà thật ra thì nó đúng là ý nghĩa như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm cái câu trả lời cho câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể kiếm tiền một cách hiệu quả hơn. Đầu tiên đó thì chúng ta cùng nhìn lại cái cách kiếm tiền khá là phổ biến ở trong xã hội chúng ta từ xưa tới nay. Nó phổ biến tới mức mà gần như là nó được xem là một cái công thức mặc định để kiếm tiền mà hầu hết ai lớn lên thì cũng phải đi cái con đường như vậy. Đó chính là cái con đường đi làm lãnh lương hàng tháng. Từ những ngày còn nhỏ, chúng ta lớn lên với những cái lời dạy của gia đình, của nhà trường và của cả xã hội là phải ráng làm sao mà học để rồi sau này ra trường có một cái nghề ổn định mà sống. Cái câu nói đó nó quá quen thuộc tới mức mà chúng ta cứ nghe riết rồi chúng ta nhìn ra xung quanh chúng ta thấy ai cũng làm như vậy. Rồi thì từ từ chúng ta cũng mặc định coi nó là đúng. Chúng ta cứ cắm cuối đi học. Rồi học xong thì ráng thi vô một cái trường nào đó để ra trường có được một cái nghề. Rồi có cái nghề rồi thì đi xin việc làm và cứ như vậy đi làm. Tới tháng thì lãnh lương. Nhiều khi nó cứ như vậy cả cuộc đời. Tuy nhiên khi mà ngồi xuống phân tích chúng ta sẽ thấy thật sự đây là một cái con đường không có an toàn tí nào. Thậm chí có thể nói là nó khá là nguy hiểm. Thứ nhất, nó nguy hiểm là bởi vì ngay từ đầu câu nói này đã xác lập cái mục tiêu là ráng học chỉ để cuối cùng là có được một cái công việc ổn định, để có được một cái thu nhập ổn định, rồi sau đó là có được một cái cuộc sống ổn định. Có quá nhiều cái từ ổn định ở đây. Nghe có vẻ như ổn định thì sẽ có được một cái cuộc sống an toàn, rồi an toàn thì sẽ có bình yên, và từ đó thì sẽ có được một cái cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà nó có thực sự là ổn định và an toàn hay không? Câu trả lời theo góc nhìn của tôi, rất tiếc là không. Theo tôi thì con đường đó thật ra lại là một cái con đường có quá nhiều rủi ro. Nó sẽ dẫn chúng ta tới một cái cuộc sống thiếu chất lượng và cũng rất là thiếu an toàn. Thứ nhất nó thiếu an toàn bởi vì nó hướng chúng ta tới một cái cuộc sống mà ở trong tiếng Anh họ gọi là paycheck to paycheck. Có nghĩa là làm được tháng nào thì xài hết tháng đó. Hoặc nói một cách khác là chúng ta phải luôn luôn sống ở bên cái bờ vực phá sản Chỉ cần chúng ta hụt hơi, không có thu nhập một tháng hoặc là một vài tháng Thì ngay lập tức cuộc sống của chúng ta nó sẽ lâm vào khó khăn Và cũng vì vậy cho nên chúng ta không có nhúc nhích cục cửa gì được Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài cái việc là phải tiếp tục đi làm hàng ngày Bất kể là chúng ta có muốn hay không Bất kể là chúng ta có thích cái công việc đó hay không Và sống như vậy thì rõ ràng là nó quá là rủi ro và căng thẳng nhưng mà rồi để đánh đổi cho cái cuộc sống đó thì chúng ta phải gác lại tất cả những cái đam mê của mình. Chúng ta không có một cái giây phút nào để mà có thể dám dừng lại để thực hiện những cái ước mơ và những cái hoài bão của mình. Hoặc tệ hơn là chúng ta phải cúi mặt để mà chấp nhận làm trong những cái môi trường độc hại. Độc hại ở đây không chỉ là về thể chất mà đôi khi là về tinh thần. Để rồi chúng ta đem những cái bực dọc mà những cái khó chịu đó về để trút lên đầu những người thân xung quanh mình. Đó là cái lý do vì sao mà tôi gọi đó là một cái cuộc sống thiếu chất lượng và thiếu an toàn. Cái đoạn này nó làm tôi nhớ tới một cái câu thơ rất là hay của nhà thơ Chế Lan Viên. Đó là cái câu mà giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Chúng ta đánh đổi quá nhiều thứ ở trong cuộc đời chỉ để đổi lấy một cái giấc mơ cỏn con là có được một cái cuộc sống ổn định và an toàn. Mà thực chất thì nó cũng không có ổn định và an toàn chút nào. Nó làm tôi liên tưởng tới hình ảnh của con trâu... Đoạn này các anh chị lưu ý là tôi không có ý xúc phạm hay là so sánh ai với cái hình ảnh của con trâu. Tôi chỉ muốn mượn hình ảnh của nó bởi vì nó khá là gần để mà diễn giải cái ý của mình. Chúng ta thấy là những cái người chủ trâu, họ cần con trâu của mình cứ cắm cúi làm đúng cái việc mà họ muốn nó làm, đó là cày ruộng. Người ta không có muốn là nó có tự do bởi vì nếu mà nó có tự do thì nó sẽ bỏ đi ngay. Và vì vậy cho nên họ cố ý thiết kế cho nó một cuộc sống sao cho nó vừa đủ để có thức ăn, vừa đủ để nó có một cái niềm vui nho nhỏ nào đó, đủ để cho nó có suy nghĩ là dù sao thì cuộc sống như vậy cũng đã tốt hơn rất là nhiều những con trâu khác ở trong rừng rồi. Bây giờ mà bỏ chuồng mà đi thì chắc gì ngoài kia đã có thức ăn, rồi có biết bao nhiêu là nguy hiểm nó rình rập ở ngoài kia. Và cứ như vậy, cuộc sống của con trâu nó được thiết kế ngay từ nhỏ, Tới lúc lớn lên, nó được lập trình sẵn là nó phải sống một cuộc sống như vậy. Lúc nhỏ thì nó ráng ăn cho nhanh, để mà khi lớn thì ngay lập tức nó bắt tay vào cày ruộng. Rồi mỗi ngày, nó được phát cho một bó cỏ để ăn. Cứ vậy, nó sống cho tới hết đời. Tất cả những gì nó có chỉ là vừa đủ để nó quên đi những cái giấc mơ, những cái đam mê được làm những cái việc mà nó thích. Bởi vì họ không có muốn nó như vậy. Họ chỉ muốn nó vừa đủ vui, vừa đủ an phận để mỗi sáng thức dậy nó lại tiếp tục cày ruộng cho họ vậy thì đâu là cái gốc rễ của cái sự lựa chọn này tại sao một cái con đường mà nó có quá nhiều vấn đề như vậy mà người ta vẫn cứ tranh nhau để đi vào con đường đó thì theo cái góc nhìn của tôi gốc rễ vấn đề của cái con đường này đó là bởi vì ngay từ đầu người ta đã xác định sai mục tiêu đó là người ta đã đặt cái mục tiêu là có được một công việc ổn định để nuôi thân nghĩa là với cái công thức đó thì người ta đang đặt cái ưu tiên cao nhất là có lương hàng tháng vì họ nghĩ như vậy là nó sẽ ổn định là nó sẽ an toàn và để đổi lấy cái ổn định và an toàn đó tất cả những cái yếu tố khác đều được đặt xuống cái hàng thứ yếu bất kể là công việc đó có mang tới niềm vui cho họ hay không bất kể là nó có đang tước đi hết tự do và ước mơ của họ hay không nói tóm lại là với cái công thức đó thì họ đang theo đuổi cái mục tiêu chính đó là tiền chính là cái tiền lương hàng tháng tuy nhiên Tiền nó có một cái nghịch lý, đó là nếu mà chúng ta càng theo đuổi nó, thì chúng ta sẽ càng khó mà đạt được nó. Hoặc là thậm chí kể cả khi mà chúng ta có được nó rồi, chúng ta cũng khó mà làm chủ được nó. Nó sẽ luôn luôn là chủ của chúng ta, và nó sai khiến chúng ta. Đó là một cái bài học mà rất là nhiều người trong chúng ta phải mất một cái khoảng thời gian khá là lâu mới có thể nghiệm ra được. Đó là nếu mà muốn có tiền, thì đừng chạy theo tiền. Thay vào đó, chúng ta hãy chạy theo cái khác. Tiền nó sẽ tự động nó theo sau. Thì nghe tới cái đoạn này, chắc sẽ có một số bạn bắt đầu tặc lưỡi là Có phải là anh lại đang chuẩn bị khuyên tụi em là theo đuổi đam mê phải không? Rồi tiền nó sẽ tự động nó tới sau Câu trả lời cũng không phải là như vậy Ngược lại, nếu mà chúng ta cứ mù quáng chạy theo đam mê Thì chưa hẳn nó đã là điều tốt Như trong cái trường hợp của những người nhạc sĩ hay là họa sĩ nghèo Họ sống cả đời với đam mê của họ Nhưng mà họ sẽ luôn bị giới hạn bởi những cái vấn đề về tài chính Có thể như vậy cũng là đủ với họ rồi, nhưng mà như ở trong cái tập số 72 tôi có chia sẻ, khi mà chúng ta không đủ mạnh về tài chính, thì những cái hạnh phúc mà chúng ta có được nó cũng giống như cái nhà nó không có móng. Những cái yên bình và hạnh phúc mà chúng ta có được nó sẽ không có bền vững. Anh chị nào mà chưa xem cái tập đó thì có thể xem lại để hiểu rõ hơn cái ý mà tôi vừa nói. Quay lại câu chuyện mà chúng ta đang nói, vậy thì để vững chắc được về tài chính thì chúng ta nên làm cách gì để kiếm tiền? Câu trả lời nghe có vẻ rất là hiển nhiên. Đó là chúng ta phải đi theo cái con đường đầu tư và trang bị cho mình những cái kỹ năng về đầu tư. Nghe tới đoạn này có thể là lại sẽ có một số anh chị nghĩ là do tôi đang tổ chức cái khoa học về đầu tư cho nên tôi làm cái tập này. Nhưng mà thật sự nó không phải. Chút nữa các anh chị sẽ thấy là những cái nội dung mà tôi chia sẻ trong tập này thật ra nó không có liên quan lắm đến cái khoa học mà tôi đang tổ chức. Khoa học mà tôi đang tổ chức nó tập trung nhiều vào cái chiến lược đầu tư thụ động hơn là cái việc phân tích vào từng công ty riêng lẻ. Chút nữa khi mà tôi chia sẻ xong thì các anh chị sẽ hiểu rõ hơn. Quay lại câu chuyện về đầu tư. Tại sao mà tôi lại nói đầu tư nó lại tốt hơn là cái việc theo đuổi một cái con đường là có một cái công việc ổn định. Đầu tiên tôi cần phải nói rõ là tôi không có khuyên các anh chị là đang có việc làm thì bỏ việc ngay lập tức để mà đi đầu tư. Cái ý mà tôi muốn chia sẻ trong các phần sắp tới đây nó là để các anh chị song song với cái việc vẫn đi làm. Chúng ta phải tập trung hơn vào cái việc chuẩn bị cho những cái hoạt động đầu tư của mình Cái lý do đó là bởi vì khi mà chúng ta đi làm lãnh lương Khoan hẳn bàn tới cái việc là chúng ta có yêu thích cái công việc của mình hay không Bây giờ cứ lấy cái trường hợp là chúng ta có yêu thích công việc của mình Nhưng mà trong trường hợp đó thì chúng ta cũng đang đi đổi thời gian và sức lực của mình để đổi lấy tiền Mà hai thứ đó đều là những thứ có giới hạn Cái cách duy nhất mà chúng ta có thể tăng cái thu nhập của mình lên trong trường hợp này là chúng ta tăng cái giá trị của từng cái giờ công của chúng ta lên nhưng mà kể cả là chúng ta có tăng tới mấy đi nữa thì nó vẫn sẽ luôn luôn bị lệ thuộc vào cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể bỏ ra mà thời gian thì luôn luôn có giới hạn tôi ví dụ như là trước đây lương của các anh chị là 200.000 đồng một giờ nghĩa là mỗi ngày chúng ta làm 8 tiếng thì mỗi tháng chúng ta sẽ có được 32 triệu bây giờ giả sử các anh chị có phấn đấu được lên tới cái chức trưởng phòng hay là giám đốc đi nữa lương của các anh chị thật là cao tôi ví dụ là mỗi giờ được một triệu đồng. Mỗi ngày đi làm các anh chị nhận được 8 triệu, thì mỗi tháng các anh chị cũng sẽ chỉ được 160 triệu. Nghĩa là kiểu gì đi nữa thì chúng ta sẽ luôn luôn bị giới hạn, bởi vì thời gian của chúng ta là hữu hạn. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm một cái cách nào đó khác để mà kiếm tiền mà nó không có lệ thuộc vào những cái nguồn tài nguyên hữu hạn của chúng ta. Và theo tôi thì đầu tư chính là một cái con đường hiệu quả nhất để chúng ta có thể xây dựng được những cái nguồn thu nhập thụ động đó. Đoạn này thì tôi lại quay sang một cái khía cạnh khác, nghe có vẻ nó không có liên quan lắm, nhưng mà thật ra nó lại khá là gần với những cái chủ đề mà chúng ta đang nói. Như là các anh chị nào mà có theo dõi tôi từ trước, thì chắc là đều biết cái nghề chính của tôi là cố vấn cho các doanh nghiệp. Và bên cạnh những cái doanh nghiệp lớn, thì tôi cũng có dành một ít cái quỹ thời gian của mình để mà cố vấn cho các bạn trẻ đang ở trong cái giai đoạn khởi nghiệp. Có một cái câu nói mà tôi vẫn thường nói với các bạn khi mà mới bắt đầu khởi nghiệp đó là nếu mà các bạn khởi nghiệp với cái mục tiêu là kiếm tiền và trở nên giàu có thì tốt nhất là các bạn nên xem lại và nên đi tìm cái con đường khác tại vì đa phần trường hợp là các bạn sẽ không có giàu được với cái xuất phát điểm như vậy. Tôi thường khuyên các bạn là hãy bắt đầu bằng cái việc là tìm ra một cái vấn đề nào đó mà nó có cái thị trường đủ lớn Và giải quyết cái vấn đề đó bằng một cái giải pháp nào mà người ta sẵn sàng trả tiền cho các bạn. Thì đó mới chính là một cái mô hình kinh doanh lâu dài và hiệu quả. Trong cái ngành chuyên môn của tôi thì nó có một cái khái niệm gọi là point Tạm dịch ra tiếng Việt nó là một cái sự khó khăn, một cái vấn đề nào đó của người dùng mà chưa có ai giải quyết. Và nếu mà các bạn gãy đúng chỗ ngứa cho họ giúp giải quyết được cái vấn đề mà họ đang gặp thì họ sẽ sẵn sàng trả cho các bạn một số tiền nào đó. Và đó mới chính là một cái nền tảng quan trọng Để mà xây dựng nên một cái mô hình kinh doanh hiệu quả Anh chị nào mà muốn nghiên cứu thêm Về những cái khía cạnh chuyên môn này Thì có thể xem lại cái video đầu tiên của tôi Cái video mà nó dài khoảng 2 tiếng mấy Tôi đăng cách đây khoảng 1-2 năm gì đó Đó là một cái buổi training của tôi Về cái lĩnh vực chuyên môn này Quay trở lại cái câu chuyện mà chúng ta đang nói Thì đây cũng là cái con đường Mà tôi khuyên các anh chị hãy chọn Để xây dựng những cái nền tảng tài chính cho cá nhân mình cái con đường này nó có một số cái ưu điểm như vậy Thứ nhất, đó là nó không có ràng buộc các anh chị bị giới hạn vào một cái lượng tài nguyên nhất định nào đó. Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản là các anh chị làm ra một cái sản phẩm nào đó mà hầu hết người trưởng thành ở Việt Nam đều cần. Cứ 10 người thì có một người mua. Và nước ta đang có đâu đó khoảng 100 triệu dân. Cứ lấy ví dụ là có 50 triệu người ở cái độ tuổi mà cần dùng cái sản phẩm của các anh chị. Và cứ 10 người như vậy thì sẽ có một người mua. Nghĩa là sẽ có 5 triệu người mua. Và mỗi sản phẩm nếu mà các anh chị bán 100 ngàn thì ngay lập tức các anh chị sẽ kiếm được 500 tỷ. Bây giờ lấy cái con số 500 tỷ này chia ra. Nếu mà chúng ta đi làm hàng tháng, cứ cho là mỗi tháng để dành được 100 triệu đi nữa. Thì phải mất 400 năm các anh chị mới có thể kiếm được cái số tiền tương đương. Tất nhiên là đây chỉ là một cái ví dụ để mà các anh chị có thể hình dung được cái ý mà tôi đang nói. Đó là chúng ta phải tập trung vào những cái thứ Nó không có trói buộc vào những cái tài nguyên hữu hạn của chúng ta Đó mới là cái nền tảng để mà chúng ta kiếm được những cái nguồn thu nhập không có giới hạn Cái mấu chốt ở đây là chúng ta phải tìm ra được một cái vấn đề nào đó Mà nó đủ tiềm năng để giải quyết Và cái việc này thật ra nó không có khó như là chúng ta vẫn thường nghĩ Có nhiều người cứ nghĩ là Trời ơi cái việc mà tìm ra được cái vấn đề Rồi sau đó là tìm giải pháp Thì nó chỉ dành cho những người rất giỏi Hoặc là những người có năng khiếu về kinh doanh Còn em thì em rất là dở về kinh doanh Cho nên chắc là sẽ không bao giờ tới lượt em Thì theo tôi Đó là một cái suy nghĩ không đúng Đồng ý là sẽ có một số người Họ nhạy hơn những người khác Trong cái việc nhìn ra những cái cơ hội kinh doanh Nhưng mà đây là một dạng kỹ năng Và cũng giống như mọi dạng kỹ năng khác Nó đều có thể được trau dồi Mà nó phát triển từ từ Và đây chính là lúc mà tôi quay lại Với hai chữ đam mê lúc nãy Khi mà các anh chị đam mê một cái lĩnh vực nào đó Và các anh chị sinh hoạt nhiều ở trong cái lĩnh vực đó Thì các anh chị sẽ có xác suất cao hơn Trong cái việc nhìn ra những cái vấn đề Và những cái giải pháp cho những cái vấn đề đó Các anh chị không có cần phải giải quyết Một cái vấn đề gì đó cao siêu Đôi khi chỉ là những cái vấn đề rất là đơn giản thôi Nhưng mà nó sẽ là một cái cơ hội kinh doanh rất là tốt Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản Là giả sử các anh chị đam mê chơi đàn guitar chẳng hạn Khi mà các anh chị chơi nhiều Thì các anh chị tự động sẽ thấy là À không phải là ai cũng có khả năng lên dây đàn bằng tay Mà những người như vậy thì không phải lúc nào họ cũng đem theo cái máy để mình lên dây đàn Bây giờ thì mình làm một cái cây đàn mà nó có sẵn cái bội lên dây ngay ở trong cái đàn luôn Thì chắc chắn là nó sẽ giải quyết được cái vấn đề của cái nhóm này Tất nhiên là một lần nữa đây chỉ là một cái ví dụ Bởi vì cái vấn đề đó người ta đã giải quyết xong rồi Bây giờ thì các cái cây đàn mà họ có EQ thì nó đều có cái bộ phận lên dây ở ngay trong cái bộ EQ nhưng mà tôi đang giả sử Nếu mà trên đời chưa có cái cây đàn nào Mà nó có bộ EQ có sẵn Thì đó sẽ là lúc mà các anh chị nhìn ra cái cơ hội kinh doanh Chính nhờ cái việc là đam mê chơi guitar Mà các anh chị nhìn ra được cái vấn đề Và từ đó các anh chị nhìn ra được cái cơ hội kinh doanh Hoặc là có một cái ví dụ thực tế hơn Là tôi có một cô em Cô thích nuôi chó Ban đầu thì đó là một cái sở thích cá nhân thôi Nhưng mà xuất phát từ cái đam mê đó Cô thấy được là Cũng có rất là nhiều người muốn nuôi chó kiển nhưng mà cái nguồn cung chó kiển thì lại không có, cho nên cổ đi nhập chó về để bán. Và tới hôm nay, sau nhiều năm thì cổ đã sở hữu được một cái chuỗi bán chó rất là thành công. Đó là một vài cái ví dụ về cái việc là chúng ta có thể bắt đầu với cái đam mê. Một cái câu nghe có vẻ rất là xáo rỗng nhưng mà nếu mà chúng ta biết vận dụng nó một cách đúng cách và chúng ta đủ nhạy bán thì chúng ta có thể dần dần xây dựng ra được cho mình những cái cỗ máy in tiền. Đây chính là những cái hoạt động đầu tư Và theo tôi thì đó mới là cái con đường chắc chắn hơn rất là nhiều Để mà đi tới tự do tài chính So với cái con đường là chúng ta cứ lệ thuộc vào cái việc lãnh lương hàng tháng Tất nhiên là cái chủ đề này nó rất là rộng Và vẫn còn rất là nhiều cái khía cạnh khác để nói Ví dụ như cái việc sau khi mà tìm ra được cái mô hình đầu tư rồi Thì chúng ta phải phân tích tiếp vào cái khía cạnh nào nữa Để mà chọn ra cái mô hình tiềm năng nhất Rồi khi mà thực hiện thì chúng ta nên xây dựng nó như thế nào để từ từ nó dần dần nó trở thành những cái nguồn thu nhập thụ động cho chúng ta nghĩa là nó có thể tự hoạt động mà không có cần quá nhiều cái sự can thiệp của chúng ta Tuy nhiên, đó là những cái chủ đề mà nó hơi chuyên sâu và có lẽ là tôi sẽ hẹn lại các anh chị vào một cái tập khác Trong tập này thì tôi chỉ muốn chia sẻ thêm với các anh chị một con đường khác trong việc chuẩn bị cho tương lai tài chính của mình Bên cạnh cái con đường truyền thống xưa nay là cứ lớn lên rồi đi làm lãnh lương hàng tháng Tôi hy vọng là những cái chia sẻ này nó sẽ mở ra thêm cho các anh chị nào mà đang có con nhỏ có thêm một cái góc nhìn nữa để các anh chị có thể cân nhắc trang bị thêm cho con mình giúp cho các cháu những cái kỹ năng để mà nhìn ra vấn đề rồi từ đó là tìm ra giải pháp rồi dần dần xa hơn nữa là trang bị cho các cháu những cái kỹ năng về đầu tư tập cho các cháu kinh doanh dần từ nhỏ ví dụ như là các anh chị có thể chở các cháu đi mua hoa rồi bán lại cho các bạn cùng lớp nhưng cái dịp lễ Tết nào đó Ví dụ là như vậy, mục tiêu là để các cháu quen dần với những cái hoạt động này. Bởi vì như tôi đã nói, đây không chỉ là năng khiếu mà nó còn là kỹ năng. Mà đã là kỹ năng thì có thể trau dồi được. Còn với những anh chị nào mà đã lỡ đang đi ở trên cái con đường này, vẫn còn phải đang đi làm những cái việc mà mình không thích, thì các anh chị cũng đừng lo lắng quá. Chúng ta vẫn có thể có cách để mà từ từ chúng ta thoát ra được cái con đường đó chúng ta vẫn có thể vừa làm và vừa tiết kiệm để mà từ từ tích lũy vốn song song đó thì các anh chị có thể bắt đầu những cái hoạt động đầu tư thật nhỏ có một cái hoạt động mà tôi vẫn thường khuyên những người xung quanh mình nên làm đó là chúng ta nên giữ một cái danh sách bên cạnh mình về những cái vấn đề mà mình gặp phải hàng ngày cái danh sách đó nó có thể là một cuốn sổ hoặc là tốt hơn là một cái ghi chú ở trong điện thoại để rồi mỗi khi ở trong cuộc sống khi mà chúng ta gặp một cái vấn đề nào đó thì ngay lập tức chúng ta ghi nó lại rồi từ đó các anh chị tìm hiểu thêm cái vấn đề đó đó nó có ai giải quyết chưa nếu mà chưa thì cái giải pháp của nó sẽ là gì cứ như vậy từ từ các anh chị sẽ tìm ra được những cái mô hình kinh doanh và nó sẽ là cái nền tảng cho những cái hoạt động đầu tư của các anh chị sau này ngoài ra có một cái con đường khác đó là nếu mà các anh chị không có khả năng hoặc là không có thời gian để mà tự mình kinh doanh thì các anh chị có thể cân nhắc thêm một cái hoạt động nữa đó là chúng ta hợp tác đầu tư hoặc nói một cách nôm na, đó là đầu tư ké ví dụ các anh chị có bạn đã tìm ra được một cái mô hình kinh doanh tiềm năng nào đó và nó có cái xác suất thắng cao thì các anh chị có thể chọn đầu tư ké với họ nghĩa là góp vốn cùng với bạn của các anh chị để mà làm tuy nhiên cái việc góp vốn này nó cũng sẽ có một số cái rủi ro nhất định ví dụ như là xích mít ở trong quá trình kinh doanh chẳng hạn Hoặc là bạn mình chưa có nhiều kỹ năng để mà có thể làm cho cái hoạt động kinh doanh nó tiềm năng hơn. Thì trong những cái trường hợp này, chúng ta có một cái kênh đầu tư ké khác nó phổ biến hơn. Đó chính là thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán nói nôm na thì nó như một cái sàn nơi mà các anh chị có thể tiếp cận với tất cả những cái công ty. Mỗi công ty giải quyết một cái vấn đề nào đó. Và họ mở ra một cái cơ hội cho các anh chị đầu tư ké. Các anh chị góp vốn vô những cái công ty mà các anh chị cho là tiềm năng. Rồi từ đó khi mà các cái công ty phát triển thì cái nguồn vốn mà các anh chị góp vô nó cũng sẽ phát triển theo. Và đây mới chính là cái hoạt động đầu tư cốt lõi ở trên thị trường chứng khoán chứ không phải là những cái chiêu trò bơm thổi về giá hoặc thậm chí là lừa đảo mà chúng ta vẫn thường nghe nhắc tới mỗi khi mà nhắc tới thị trường chứng khoán. Và đây cũng là cái lý do vì sao mà tôi quyết định mở cái khóa học về thị trường chứng khoán để nhằm cái mục đích là giúp các anh chị hiểu được ngọn ngành của cái cách hoạt động của thị trường chứng khoán cũng như là các cái hoạt động đầu tư ở trên đó sao cho nó hiệu quả. Chi tiết về khoa học thì tôi có chia sẻ rất là kỹ ở trong cái tập số 72. Anh chị nào muốn tìm hiểu thêm trước khi mà đăng ký tham gia thì có thể xem lại cái tập đó. Hiện tại thì khoa học vẫn đang ở trong cái giai đoạn ghi danh, nên các anh chị có thể đăng ký tham gia nếu muốn. Toàn bộ thông tin về khoa học, các anh chị vui lòng tham khảo thêm tại website là hiếu tv khoa học đầu tư. Tôi xin kết thúc tập ngày hôm nay lại tại đây.